0: Poi, insomma, taglio magari la prima parte, però siamo on, siamo online, diciamo.
1: Immaginavo. (ride) Mi presento?
0: Sì, allora, no, eh, ti volevo ringraziare innanzitutto per essere venuto, per aver partecipato. Come visto i ragazzi me lo chiedevano, me lo chiedevano un pochetto, quindi... Sono felice di averti come ospite, anche perché ti seguo da tanto tempo, sei un po' l'uomo copertina (ride) dell'ICN... È difficile Grazie. non conoscerti, mettiamo così.
1: <ride> Grazie.
0: E però barato, eh, eh. volevo chiederti appunto di spendere due parole presentandoti così, anche tutti quanti potevano conoscerti bene.
1: Ok, allora io sono Alviso d'Avanzo, sono agonista, in, eh, di, sono agonista in natural bodybuilding, e, in due categorie, nel classic e nel bodybuilding. Eh, è una mia passione da quando avevo praticamente, ricordo, 13 anni, ma già prima già prima sognavo sognavo di questo mondo e quindi mi sono sempre stato appassionato e mi sono laureato in scienze motorie e adesso sto, come si dice, assecondando la mia seconda grande passione che è la psicologia, quindi mi sto laureando in psicologia e sono appassionato di biomeccanica e di storia del bodybuilding in
0: generale. Fantastico. Senti, eh, devo farti una domanda innanzitutto che probabilmente molte persone si chiedono perché nel tuo profilo Instagram vedo così tanti lego? <ride> <ride> Io avrei perché detto... Perché... Cioè, la seconda mia passione avrei detto lego, perché... Allora, perché s...
1: non sono mai cresciuto.
0: <ride> ok, allora... Uh... No, aspetta, ti faccio... Condivido lo schermo, perché così ti faccio vedere cosa... cosa i ragazzi vedono. Ecco, il tuo schermo, perfetto. Allora, questo è il tuo profilo Instagram...
1: Sì. A parte i
0: vari Goku e gli action figure, ecco qua il primo, poi qua c'è pure il richiamo ai Pokémon, questo è un Playmobil, quindi attenzione sì, la mi, so,
1: la, mi, sono, mi sono dato alla concorrenza
0: Esatto, esatto, quindi c'è pure una differenziazione, ok? C'è abbiamo le carte Pokémon
1: È un po' eclettico dai Sì, cioè, sì, una... sì,
0: devo dire che le passioni non mancano
1: No, però è bello condividerlo insomma non nasconde niente
0: assolutamente no è fantastico guarda è fantastico aspetta guarda
1: tanto per capirci guarda cosa ho qua dietro era in sconto su amazon non potevo manterlo ma è fantastico
0: Quindi proprio <ride> sì. a 360 gradi cioè non ci fermiamo a Lego
1: <ride> ma stai scherzando gli action figure una volta lì li, li scartavo adesso non li scarto neanche più
0: eh, no, no. Oh, quello è un peccato quello è un peccato quelli si tengono
1: insomma ah, bravo
0: fantastico. E, um, <ride> ok, Be- no, bene, bene, era, era una, cosa che, una delle cose che apprezzavo, perché a me piacciono tantissimo, cioè nella mia infanzia sono stati un sacco caratteristici, quindi ogni volta era bello vederli là <ride> Poi ritrovi pure l'ambientazione, perché li metti proprio in un punto preciso, fuori, in natura, fai la foto cioè... Sì, sì,
1: sì, cerco di darci una vena artistica <ride>
0: Fantastico, fantastico.
1: Ma penso che siamo tutti un po' bambino noi culturisti. Cioè, c'è, c'è sempre un, un richiamo a voler essere, no, Il più forte, o i nostri eroi chi è un po' più vecchio ai men, no? Io sono cresciuto con Batman con le tartarughe ninja. Sì, eh,
0: assolutamente, figurati.
1: E tu quanti anni hai?
0: Io 28, 28, stiamo 31, io?
1: Là. Sì, stiamo là. Gli Street Sharks?
0: e a voglia, io c'avevo il diario degli Street Sharks.
1: Già, gro- grossi con le vene così.
0: <ride> Fantastico.
1: Ti, ti stupisci che dopo ci mettiamo in stadio. <ride> esatto,
0: esatto. Senti, allora, eh, io eh, volevo innanzitutto parlare con te, partire parlando di, mh, della tua carriera. In, sì. in ICN un po' se ci racconti come, come ti sei avvicinato quali sono state le prime competizioni eh, il, il pro debut eh, e tutta la carriera professionistica
1: allora eh, io sono partito con la INDB non era, era ancora una piccola federazione dopo ha preso piede perché come sai è bodybuilding negli ultimi 8 anni 10 sì. ecco, negli ultimi 10 anni ha avuto un boom per fortuna con un incremento anche di ricerche a riguardo, quindi che ci ha permesso di dare un po' di ordine, di non attingere a una cultura un po' datata, diciamo. Sono partito con la INBB, ho fatto un po' di gare, ho fatto un po' di italiani, e dopo nel 2017 eh, ci è presentata la grande occasione, perché eh, affiliati all'IMBA eh, all'epoca, sì. che adesso uscirà anche un, un documentario Genes- Generation Iron 3, Sì, è... quello nazionale. Bravissimo, e quello è eh, Imba, sì. eh, INBA, INBA, nel 2017 eravamo affiliati con loro e ho partecipato a un mondiale che si teneva a Rimini e ho vinto il mondiale di categoria, e là ho preso il tesserino da pro per il bodybuilding, e là ho scoperto che c'era il classic, io non avevo mai visto il classic, eh, mi sono venute le bave alla bocca eh, certo, <ride> eh, no, no perché devi capire che io sono un appassionato di posing mi piace da morire okay? cioè, i, i vecchi, le vecchie guardie del passato come posavano, come si esprimevano okay? l'arte che ci mettevano è una cosa che mi sempre affascinato nel bodybuilding vedevo che era un po' trascurata e là per la prima volta ho visto il, il classic e allora ho detto bah, bello sto classic eh, e non sapevo cioè non, se, dopo il presidente mi ha detto avresti potuto partecipare e farla come seconda categoria ho colto l'occasione per di, di partecipare alla World Cup che sono andato eh, sempre nel 2017, mi pare, in, a, a Los Angeles. A Los Angeles era un Imba World Cup e ho vinto categoria e assoluto dei Classic. E ho, già, ho partecipato come bodybuilding, là mi pare che aver fatto un quinto posto okay, tra i pro e una settimana dopo mi pare, dieci giorni dopo a Las Vegas c'era il eh, Natural Olympia in Ok? e lì eh, ho fatto per la prima volta ho, fatto il, eh, ho vinto, ho rifatto la, perché non mi hanno dato il cartellino da pro alla World Cup perché l'ho vinta dopo, un casino. è successo un casino perché quello che aveva vinto dopo l'hanno beccato in piena Ok, eh, sì, sì. e quindi mi hanno avvisato dopo. Insomma, è stato un casino e ho rifatto l'amatori all'Olimpia okay. e, ho vinto, e ho vinto la categoria e l'assoluto nel, body be- nel classic Physique okay. nell'amatori. Fantastico, e insomma, fatto così. Dopo, ho partecipato, ho fatto altre due o tre gare. Okay, quindi ah, e dopo siamo
0: in un anno io sì, ho vinto categoria
1: due... sì, sì, sì. Okay. E, Dopo, quando siamo passati in ICN perché dopo abbiamo cambiato federazione. Eh, sono andato, son andato a gareggiare in Corea, a una World Cup. Ho vinto, che, però non valeva il tesserino, adesso non ricordo. Sono cose burocratiche, non ci sto tanto dietro. A me piace andare sul palco <ride> <e basta. ride> <Vai, sì. ride> cioè, allora, Spero che siano tutti forti, che ci sia da divertirsi e andare su palco. Sta dietro a cartellini, tesseramenti, federazioni, non mi piace. Comunque ho vinto categoria assoluto al, a questo World Cup in Corea sempre del, del classic perché poi mi sono appassionato al classic e il bodybuilding lo faccio sì lo faccio sempre perché mi piace andare sul palco e confrontarmi con gente forte ma lo faccio di insomma se, se devo concentrarmi su uno vado sul classic insomma
0: ok fatta.
1: hai anche le, hai le, le tempistiche di ricarica eccetera ok non sacrifico il body eh, il classic in favore del bodybuilding sacrifico il bodybuilding in favore del okay, classic
0: quindi top condition in classic bodybuilding un po Quel che avanza ah,
1: perfetto. Hai riassunto,
0: senti eh, no? Per chi non eh, non cogliesse, poi alla sostanzialmente ANBB è la nostra federazione italiana che è affiliata con una federazione internazionale che all'epoca era IMBA e poi successivamente è stato ICN. Che cosa vuol dire che un atleta può gareggiare in NBB e poi ha lo sbocco internazionale su un'altra federazione, ok? Quindi questo è esatto. il motivo per cui hai detto prima, siamo passati in ICN, che poi magari chi, chi non è avvezzo si, si confonde. Ma no, no,
1: no, mi capisco poco io, che
0: sono dentro. <ride> Dici, io gareggio, poi mi hanno detto che, <ride> sì, che c'è sì. un altro, che, che no. c'è scritto ICN, ma non lo so, comunque. Senti, io, io sono dell'idea che
1: l'atleta è un atleta, non deve, cioè, se dopo gli piace gli sta dietro queste cose, ma il vero atleta si allena e va a fare la gara e va, sceglie la gara più importante, più dura e a me piace vederla così un po' Saiyan cioè, mi piace ragionare come i Saiyan
0: <ride> esatto <ride> senti, allora eh, una cosa tua che, che ti caratterizza molto che mi piace molto è il discorso relativo all'allenamento soprattutto in funzione della biomeccanica cioè sei molto appassionato sì, sono... io la prima volta che senti parlare di te fu uh, da parte di Luca Broccatelli che saluto e, e Luca mi parlò di questo Alvise che se tu lo vedi si allena, ricerca proprio l'angolo di lavoro preciso con i cavi eccetera. e, e okay. quindi a me incuriosì ovviamente insomma, approfondì e... su Instagram pure ci sono dei video in cui fa vedere ecco, sì, riguardo alla schiena no, no.
1: sì sì, sì, sì. Ehm, è un po' particolare sono contento che tu l'abbia tirato fuori mi piace molto parlarne perché sono appassionato molto di biomeccanica eh, nel mio percorso di studi, sia di allenamento che di studi, sempre complementari, ehm, ho cercato io non ho inventato niente sostanzialmente, non ho, è solo ehm, ho, ho accolto idee da fuori, capisci? Eh, è come ehm, se, per esempio, ho lavorato in un centro per anziani e okay. vedevo che c'era, c'era bisogno di potenziamento muscolare su persone che magari non potevano, avevano un determinato range di movimento. Allora, quegli studi, insieme al bodybuilding, hanno fatto sì di cercare un metodo, o un approccio che richiedesse il massimo sforzo muscolare, quindi il massimo rendimento dall'allenamento nell'unità di tempo, col minimo eh, carico articolare. Okay? E dopo ho pensato, perché non applicarlo? al bodybuilding, e allora ho sperimentato per 4-5 anni questa cosa e l'ho evoluta, adesso l'ho messa un po' da parte per altri studi, però è, un, è sempre una mia passione. Ehm, la cosa interessante è eh, la semplicità, io per tanti anni ho, mi sono sem- ho sempre complicato le cose perché più impari, no? più studi, eccetera, più sembra che cresca cas- la confusione, no? e aumentano le domande, no? e, a un certo punto il bello penso sia sintetizzare riuscire a arrivare un po' all'essenza ok
0: assolutamente e
1: eh, 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 quindi alla fine si risolve in que- quello che faccio si risolve in cose paradossalmente quasi mi- minimali ok perché eh, ragionando che io sì che siamo eh, è giusto come si dice cucire l'allenamento addosso a una persona però se fai un esame universitario di anatomia io non, non parlo dell'anatomia di Aldise e dell'anatomia di Ludovico. Un'inserzione, un'origine nella razza umana sono praticamente sempre lì. Sì. Ok? E quindi eh, c'è un range, c'è un'applicazione fisica per, quel, per un X muscolo che sarà più ottimale di un'altra applicazione fisica. Sembra tutto molto astratto, però se andiamo a vederlo nel pratico è molto diventa molto semplice quindi per esempio si risolve tutto nell'allenamento per i bicipiti si risolve tutto in un hammer Carl. fine un hammer un hammer eh, prendi due piccioni con una fava alleni il bicipite e il, bicipite e il bracchiale ok eh, ok eh, il bracchiale assiste il movimento del bicipite quindi lo predispone meno di infortuni ok giusto? motivo per cui se, se Infatti, nel, negli stacchi, tu che sei de- del settore, lo, qual è il braccio che si strappa? Quella in
0: supinazione, certo.
1: Eh, ecco, ma perché? Per que- perché fa, tra- fa eh, in, in svantaggio meccanico, sì. tira in supinazione senza nessuna protezione. L'altro invece spinge verso dentro non combattere contro un carico. Esatto. L'altro, vero? L'altro quando, spinge, quando il bicipite tira, tira verso la sbarra. Certo. Mentre quell'altro contro gravità della sbarra esatto ecco, e quindi fare esercizi eh, fare scegliere un esercizio per quel muscolo e solo uno eh, nel, nella semplicità del, dell'approccio fa sì che tu possa decidere, non so, faccio 10 serie da 8 ripetizioni di quello certo. ok quindi cercando l'angolo sei... di lavoro migliore
0: tu, tu tendi a lavorare tante serie cioè scegli l'esercizio tra virgolette ideale per il distretto e ci butti tutte le serie di il volume necessario.
1: Sì, assolutamente. Okay. assolutamente. E, qual è l'esercizio ideale? Quello che segue dei principi di biomeccanica che sono universali. cioè non funzionano perché li dice Alvise, o perché li dice Ludovico, o perché li dice un professore dell'università. Eh, la biomeccanica, un po' come l'ingegneria, non è opinionabile. Certo. Okay? Eh, eh, per esempio, eh, il petto alto lo alleni con questo piano di lavoro. Quindi una panca piana, non una panca inclinata. Perché? Perché il pettorale alto, adesso simulo le fibre del pettorale alto, sì. giusto? Qua questa è l'origine e qua l'inserzione. Ok. Qua, qua non c'è niente. Qua non ci sono fibre, guarda, che tirano, che tirano l'omero in, in questo angolo. Ci sono le fibre del pettorale alto che tirano l'omero in questo angolo, vedete? Ok. Quindi vedere, vedere i muscoli in maniera anatomica, biomeccanica, aiuta a preservare dagli infortuni sostanzialmente, perché il mio obiettivo, visto che amo quello che faccio, è farlo per possibilmente tutta la vita, e trovarmi sul palco. È bello anche del natural bodybuilding questo, il fatto che puoi trovarti sano. Tu, non, la salute non è, non è una cosa da, eh, come si dice, ah, speriamo che rimanga, <ride> no? <ride> cioè, è, è grazie alla salute che tu vinci, Cioè, grazie alla salute vi, vinci no sul Python. Eh, com- sei un vincente nel bodybuilding, sì. vinci su te su- stesso, e quindi è, è, è la colonna portante e la salute cosa vuol dire? Sì, quella fisica, gli organi interni, eccetera, ma anche eh, articolare. Se uno comincia a avere etni, eh, problemi all'articolazione della spalla. Eh, le ginocchia malandate, cioè, cosa fai?
0: No, certo, allora, e sono uh, il concetto del che tu dici de, sostanzialmente della traiettoria di movimento sì. lo sposo pieno. Mi piace tantissimo perché è di fatto quello che tendo a ricercare e sono super d'accordo. Um, sul fatto del petto, io tendenzialmente trovo che uh, su ad esempio, la panca piana, hai simulato questo movimento, Tendenzialmente si sta un po' più bassi. Cioè l'omero è leggermente più abdotto. Cioè io sono d'accordo sul fatto che in realtà una, um, in qualche modo un lavoro su, un, un, su piana sostanzialmente per il petto vada a coinvolgere anche i fasci claveari. Tendenzialmente è che stiamo anche un po' abdotti, quindi un po' più bassi. Quindi fasci claveari. La, la cosa complicata che ho sempre trovato in questo, um, in questo ragionamento è questo. Uh, noi possiamo vedere l'anatomia nel momento in cui abbiamo l'immagine dell'uomo fisso, Ok? Quindi origine e inserzione. Però nel momento in cui c'è un movimento, questa origine inserzione tende a spostarsi. Uh-huh. Un, un post interessante che hai fatto, ad esempio, sui deltoidi posteriori. No? I deltoidi posteriori tende ad allenarli su questo movimento qua. Esatto, sì. esatto. Perché qual è il discorso? Che in realtà le fibre del deltoide posteriore non stanno così, ma stanno così. Esatto. Guardate in questa direzione. Il discorso è che... Se io vado a chiudere le fibre stanno tendenzialmente un po' troppo alte. Esatto. Se,
1: se vai a chiudere così?
0: Esatto. Allora, eh, quello che dico io è che tendono a spostarsi nel momento in cui la scapola ruota, perché stanno inserite al margine posteriore della spina della scapola. Quindi nel momento in cui la scapola ruota rispetto all'omero, anche le fibre tendono a spostarsi. Per cui la difficoltà principale è trovare sul soggetto qual è quel, quel piccolo angolo ideale e quella credo che sia l'unica differenza biomeccanica che possiamo ritrovare che magari dif- cioè magari Ludovico lavora bene sui 65 gradi di abduzione, Alvise sui 60 Tizio sui 70, eccetera. corretto questa è una cosa e, quindi sempre, perché non voglio che magari le persone dicano ah ma come si dice sempre di trovare sul soggetto, allora i movimenti sono tutti uguali devono essere tutti uguali, ci sono delle piccole variazioni, giusto? Che de- si devono però ritrovare. non parliamo
1: sono son d'accordissimo hai il colto nel, nel centro hai parlato tra i 60 e i 70 cioè hai fatto un'escursione di 10 gradi no di, no di 30 Bravissimo. Cioè, hai capito sì, che poi è, è, vero, è vero.
0: il motivo per cui e questa è la cosa che mi fa sempre sorridere per cui certi esercizi quando vengono fatti in palestra da una persona che arriva vengono paradossalmente riadattati perché la persona li sente cioè per esempio sulla real death machine molte persone istintivamente come si mettono si buttano in avanti
1: eh, sì, esatto. è bravo Quindi sì, ricercano, sì, è vero, è vero
0: ricercano automaticamente questo Poi arriva l'istruttore No, devi stare dritto perché devi lavorare qua
1: E sentono che c'è qualcosa che non va Bravissimo Anche perché il dettaglio del posteriore cosa serve? Serve a correre Serve a buttare indietro l'omero quando corriamo E, e quindi questa è la, è la direzione Uno non corre così, <ride> così. E non corre così, e, non corre così. Cioè, e quella è la sua funzione Come la funzione del petto è di alzarci da terra O superare un ostacolo E quindi eh, la natura, oddio, dipende eh, ci ha messo
0: eh, eh, la
1: filosofia <ride> eh, stare. ci ha messo, ci ha messo eh, l'omero alto rispetto al petto che è basso perché dobbiamo spingere verso il basso per alzarci, giusto? quindi sì. un angolo, una, de- una declinata
0: esatto. o
1: se siamo a pancia in giù per millenni ci siamo alzati quindi una panca piana eh, noi, in natura non, non hai movimenti di spinta verso l'alto tanto che qua non ci hanno messo fibre Certo, E quindi eh, è quello che intende la biomeca- l'obiettivo del, di un approccio biomeccanico è quello di eh, coniugare la funzione anatomica millenaria okay, a una controresistenza, perché basta che noi non, non abbiamo tanto da, da ragionarci su, dobbiamo eh, creare una controresistenza a un muscolo. Quindi c'è un muscolo che tira e, e deve tirare contro una resistenza che non è quella dell'aria che normalmente abbiamo.
0: <ride> Guarda, per diventare gigante. E ti dico una cosa, voglio farla molto provocatoria. Secondo me Vai. questo che tu stai descrivendo è l'allenamento funzionale per eccellenza. Cioè il vero beh, allenamento beh, sì. funzionale è questo. Perché si parla spesso di allenamento funzionale, ok? Uh, innanzitutto bisogna capire funzionale a cosa, ma in secondo luogo tendenzialmente qual è l'allenamento in sala pesi più funzionale? Quello che crea ipertrofia cioè l'unico limite che può esserci è quello di peso nel caso in cui tu faccia uno sport in cui il peso può essere un fattore debilitante come può essere il nuoto piuttosto che l'arrampicata però per il resto se tu vedi una manica di ragazzini che stanno facendo calcio o football americano qual è il più performante? quello tendenzialmente più muscoloso più mesomorfo cioè il fatto di allenare un muscolo in sicurezza e eh, di creare un'ipertrofia vuol dire che quel muscolo sarà avrai più materiale da poter adattare a un determinata disciplina, a un determinato sport quindi hai creato, sostanzialmente parli di quello che è il bodybuilding funzionale o comunque l'allenamento funzionale per eccellenza
1: sì, 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 assolutamente e, e più è funzionale più risponde alla funzione millenaria di quel muscolo meno problemi articolari vai a creare, meno okay. eh, col- collisioni eh, sì, certo eh, allora eh,
0: esatto, allora andando nel pratico mi hai fatto l'esempio di bicipiti quindi i bicipiti sì. Tu nel tuo caso fai a Mercarl e solo quello? Sì? Ok.
1: No, no, no. <ride> eh, ti, faccio, ti faccio un esempio eh, tra un esercizio top e un esercizio scarso, okay. perché si dice che non ci sono esercizi buoni e cattivi, ma sarebbe come dire che non c'è una tecnica eh, buona per nuotare, ma eh, ci sono tutte buone. Invece no, lo stile libero ha un, una certa sequenza di movimenti in tutti gli sport. C'è una tecnica ottimale per arrivare da A a B. Noi abbiamo degli esercizi che applicano più resistenza di altri. Quindi, in cui, se vogliamo parlare un po', i Newton applicati, okay. coinvolgono tutto il range di movimento.
0: Ok. Giusto?
1: Sì. C- è, è così, ti faccio un esempio eclatante. Un, uh, come si chiama, rear kick? Kickback, sì. kick ok? Kickback. Il kickback è, è un po' una... No, come si può dire? Non è così... <ride> è un vai, vai un tranquillo, parolacce quanto ti pare, <ride> è, un, è un po' una merda, ma perché? Perché, eh, pensa, ho un manubrio, no? Un pacchetto di tic-tac. Okay. Ho un manubrio. Qua non fa carico. Certo. Solo qui comincia il lavoro. Esatto. Okay? E qui è massimo, perché? Perché okay. in fisica, non è un'opinione mia, una leva è carica, quando la forza è perpendicolare alla leva, perfettamente perpendicolare. Quindi, qua eserciterò una certa forza, qui, e loro faranno molta fatica. Qua ne esercito meno. Esatto. Qua è neutra. Esatto. E quindi, questo, eh, per il tuo range di movimento, quando il muscolo è bello lungo e può performare, può tirare, io non, non gli applico una forza, che arriva solo alla fine. E quindi, è come se tirasse e alla fine, esatto, ok, e magari ci investi 10 minuti in un allenamento di boh, 20 minuti di di, di tricipiti, perché invece non girarti e fare un French Press? Eh, Col French Press, guarda, il muscolo è allungato, giusto? Quindi è pronto a tirare, è messo, Immaginate, immaginate degli uomini che sono là pronti per tirare, hanno tutta la forza espressiva loro esatto. e tu gli stai, lo stai caricando perché è già carica la leva. Qua Qua
0: arriva carica, quasi a 90, qua arriva, a carica,
1: eh, a 90. Qua arriva a carica al massimo, qua è ancora carica se non la estendi, se non la iperestendi. Esatto. Eh, sì. E quindi hai 45, 90, 45, hai un range in cui applichi, se vogliamo, butti stress al muscolo molto superiore a questo. Certo. E quindi la domanda è, visto che il tricipite è cieco, sordo e muto e sa solo tirare, perché gli applichi una forza solo alla fine, uno stress solo alla fine e investi 10 minuti in un esercizio che applica una forza solo alla fine, quando puoi investirne 20 in un esercizio in cui la forza è applicata in un range di movimento più ampio? Certo. E questa è la domanda, e più, più uno si fa domande, più cerca risposte. Se invece assod- prendi per assodato, ah, c'è, non mi interessa, c'è, ci sono delle immagini bellissime di Frank Zane degli anni '70 che fa il kickback. Bellissime, lui è stupendo che fa il kickback, ah, c'è e sì, bisogna farlo. Nei libri c'è, bisogna farlo e non ti fai domande. Certo. Mentre bisogna, io penso che bisogna mettere in discussione un po' tutto, e con logica, con logica, no? Ah, no, lo fa lui, allora va bene, se lo fa quell'altro che è, uno, che è scarso, no, non va bene
0: ti faccio una domanda eh, Se sì. utilizzi macchinari? sì cioè, eh, la, tu la... tendi a lavorare più con macchinari o con pesi liberi? generalmente o un misto quel che è
1: uh, io ormai non ragiono più ragiono in tre dimensioni non ragiono più col macchinario con la macchina quel movimento con quella forza applicata cosa mi produce?
0: fantastico E eh, allora,
1: eh, allora eh, cominci a vedere che se ragioni così cominci a a vedere che non c'è differenza tra una leg extension e un cc squat come applicazione di carico come applicazione di forza ok se la leg extension è costruita bene che ti toglie carico quando il ginocchio è iperesteso è è come un cc squat è la stessa applicazione di forza se tu butti indietro il sellino di una leg extension stai facendo un cc squat il tuo quadricipite il tuo quadricipite non sa che tu sei in piedi, che uno ha detto che è efficace il sissi squat e che l'altro ha detto che... Tom Platz, ha detto che il si squat va bene e quell'altro ha detto... Beh, non so, che ne ho qua? Hai capito? <ride> sì, sì, ne ho, perché di pareri è pieno. Di pareri è pieno. Mentre l'analisi va fatta in maniera scientifica, matematica, vedendo le forze in atto e il movimento anatomico.
0: Allora, no... So, come, come la vedi tu, sta cosa? Eh, hai, preso, hai preso in pieno, perché... Eh... Considera, hai individuato due dei concetti che io ho cardine uh, del, um, di quella che è la scelta degli esercizi, ossia da una parte il line of pull, ossia la traiettoria proprio del, del, del muscolo, ossia, o, ossia il fatto che tendenzialmente eh, io l'esempio che faccio sempre all'academy è quella di un ponte levatoio, ok? Immagina questo, questo c'è un ponte levatoio, stanno arrivando gli amici. Tu c'hai una corda messa qua, ok? E lo devi alzare. Questa corda la tirerai da centralmente da un lato o dall'altro, istintivamente la tiri dal centro. Cioè, non è che il ponte ti metti da un lato e lo tiri. Cioè, ti metti al centro e tiri. Perché? Perché riesce a produrre più forza. Quindi, con il concetto della traiettoria, un muscolo è avvantaggiato, come l'esempio che facevamo del toti posteriori, e riesce a creare più forza, semplicemente. Però, in parallelo, c'è anche un discorso che hai fatto del profilo di resistenza. Ossia, il fatto che io devo capire quanta tensione c'è in tutto l'arco di movimento. Che però... Deriva da, come detto te, il distretto tende a produrre più forza quando è nella sua media lunghezza, un po' in allungamento, comunque generalmente nella media lunghezza, quindi già di per sé so che tendenzialmente quando è accorciato al massimo, quando è allungato al massimo io non voglio avere troppa tensione. In secondo luogo devo calcolare quella che è la biomeccanica dell'eventuale macchinario, quindi come si muove la leva del macchinario, del manubrio e tutto il resto, e la biomeccanica mia. E io il consiglio che do sempre alle persone è quello di eh, sentire se un esercizio ha un forte sticking point. Cioè gli esercizi idealmente non dovrebbero avere forti sticking point, dovrebbe esserci una tensione quanto più uniforme possibile. E una cosa che infatti io utilizzo molto è per esempio l'utilizzo di elastici e catene per andare a modularlo. Cioè tipo l'hack squat io non lo faccio mai fare eh, libero. Sempre con Mm. elastici Perché io voglio che in basso non ci sia questa cosa Questo effetto in cui in basso Boom, cadi a piombo e senti un sacco di tensione Ma l'elastico tende a tirarmi E so che quindi la tensione è più uniforme Sul quadricipite in tutti i diversi gradi di ROM Ok, e quindi eh, Ad esempio io ehm, Qua adesso ho chiuso la palestra Però nella palestra dove mi alleno ci sono i macchinari della Prime che sono i macchinari mm. in cui vai a modulare la resistenza e la leg extension la faccio esattamente come dici te, ossia modulo, è una carrucola fatta in maniera particolare, la modulo in modo che in alto c'ho poca tensione.
1: Eh certo, perché il cross bridge, no? il, il principio dell'actinemiosina, qua, qua quando, hanno, quando hanno tirato e <ride> hanno finito, è come un uomo che sta tirando una corda ed è qui.
0: Esatto, esatto.
1: È, non ha più capacità di tiro. Quindi per chiudere bene il movimento e e fare un movimento fluido e chiuso è bene toglierli i Newton lì.
0: Assolutamente.
1: E darglieli quando è predisposto, non quando è troppo allungato, ma a metà. Esatto. E quindi un un esempio bellissimo. Eh, Le alzate laterali.
0: Oh, e qua volevo arrivare. Volevo chiederti come fai con le le spalle, con le alzate laterali. Eh,
1: Allora, intanto questo no. Ok. Ma c'è un motivo. A me interessa sviluppare le spalle e la natura me le ha costruite perché lavorino qui, infatti ce le ha messe in alto alle spalle, quindi questo è concesso, ma non, è, non ci siamo evoluti per spingere qualcosa verso l'alto purtroppo, okay. quindi ci è concesso, ci è concesso ma <ride> si, si può dire che è un esercizio sicuro. L'hanno to- eh, non so adesso cosa ne pensi tu l'hanno anche tolto, ti ricordi c'era nel, nel weightlifting nel 75 l'hanno tolto
0: Sì, 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 sì. inarcavano
1: troppo facevano di tutto fo- non si capisce se l'hanno tolto per motivi politici o per motivi, sì, lasciamo sì. stare lasciamo stare, comunque, comunque un, per esempio nel weightlifting qual è il principio massimo? che non devi usare le spalle devi tirare, accasciarti andare in lock, esatto. cioè, non c'è nessun eh.
0: Devi essere fare... sotto il bilanciere. Eh,
1: devi fare di tutto per trovarti lì e solo in questo modo riesci a. Okay? Eh, questo, l'alzata laterale, c'è un modo più e meno intelligente. e Purtroppo la più comune è quella in piedi. No. Però torniamo al principio di prima: qua eh, non c'è carico, lui è ben predisposto, hai un, un muscolo che è lì che ha voglia di tirare e non ci sono niente non c'è resistenza, non sta facendo fatica comincia a fare fatica a metà e ce l'ha massima la fatica quando Poretto ha smesso, ha smesso la capacità di tiro addirittura il peggio è gente che è appoggiata così eh sì, eh, e si simula un pendolo e eh, se è peggiore là puoi usare oh, 30 kg perché tanto stai, stai, pen, stai usando la, il principio del pendolo al contrario se uso questa spalla e mi posiziono così, giusto? Guarda, proprio in questa posizione parto già a 45 gradi vedi? Quindi già qua è carico perché ricordiamoci noi usiamo, se usiamo un, un dumbbell un, un manubrio la, la forza di gravità è la nostra resistenza quindi il vettore sarà sempre verso il basso, giusto? Esatto? Quindi io pongo il mio busto così Parto a 45 gradi, è già carico, qua a 90 è il carico al massimo, qua è ancora carico, a 45, quindi hai un, un po' meno di 90,
0: sì. proprio come
1: hai detto sì. tu, <ride> a, secondi, a secondi questo, questo principio okay, fisiologico di, di contrazione. E cosa costa?
0: Certo.
1: Cioè non costa niente, è solo un problema di abitudine. È come se si usasse, il hai presente una volta nel salto in alto, saltavano non buttandosi di schiena, saltavano normal- cioè sì, col, sì, così, sì, con le gambe. Sì. Eh, è come se si fossero ancorati così, pur sapendo che si salta più in alto. Con la schiena. Perché si fa così, sì, con la schiena, si fa così e non si tocca. No,
0: no, è vero, è vero, <ride> e,
1: assolutamente. Penso sia una questione di identità, sai? Cioè, tu difendi qualcosa perché diventa quasi una religione e non si tocca, perché c'è nei sacri testi, eccetera, indipendentemente dai ragionamenti, dalla matematica, dalla biomeccanica, dall'evoluzione che dovrebbe esserci in tutti gli sport. Qua ho dei libri degli anni 40-50, cioè dei, dei documenti degli anni 40-50. Io ti assicuro, fa impressione, sono quelli i programmi. Sono quelli, non cambia, come se non fosse cambiato niente in 90 anni. Fa impressione, fa impressione
0: no 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 vabbè, questo, questo, è vero. Questo, questo ci sta anche perché si, poi è tipico di eh, magari c'è ragazzi che vanno in sala e gli istruttori sempre a commentare perché fanno cose strane no? magari perché gli hai detto di mettere un elastico piuttosto che trovare un'inclinazione un attimo diversa no? <ride> chissà che stanno Bravo. facendo
1: e dall'altra c'è il fattore marketing se non avessimo, se non proponessimo ogni volta qualcosa di nuovo o andando a ripescare l'old school, e il power building, e il functional, e non, con, non puoi riempire i corsi di gente, allora prendi un, un soggetto famoso, lo metti là a fare un corso, eh, di roba che è ripescata, rivisitata, eccetera, hai materiale nuovo, e invece ne, negli altri sport, a livello olimpionico, tu metti che, metti che un giorno diventiamo olimpionici, diventiamo sport olimpico, tu pensi che ci sia gente che fa, no, seguiranno tutti dei principi di biomeccanica, le scuole, come hai detto tu, come, come i gradi, le scuole russa di bodybuilding e quella cinese varieranno un po' per qualcosa, ma no, che uno fa un esercizio così e l'altro lo fa completamente diverso, certo. come succede adesso, <ride> perché sì, se sì, fosse sì. l'impionico si investirebbe per avere l'ipertrofia sul palco e basta, non mi interessa il, l'equilibrio, il, eh, non so, la coordinazione e il far bene lo squat, no. Io ho un atleta che deve performare con l'ipertrofia. Nessuno ti viene a chiedere quanto fai di squat quando ti guarda le gambe.
0: Certo. <ride> se
1: siamo in una gara di, power, di powerlifting cambia tutto
0: Assolutamente. Eh, che
1: cazzo. Non, se, non bisogna unire le cose. Bisogna in, imparare, prendere, ma non...
0: Assolutamente. Senti, ascolta, e continuando un attimo perché adesso sono curioso, per quanto riguarda le gambe, come, come le alleni, come intervieni?
1: sarò velocissimo, leg extension, leg, extension, leg curl, gluteus, calf machine.
0: Non fai squat, accosciate, niente? Ah,
1: adesso sì, beh, io ho fatto in maniera molto soft, ma ho fatto lifting. Okay. avevo un avevo 90, in prima alzata ah. 90, e 130 seconda, una roba ah. po- poco niente, su, su un corpo di 85 kg non è niente, però mi è piaciuto, è divertente, beh, è bellissimo. Sì. Là ammiravo il gesto, ammiro l'eleganza del gesto. Eh, lo squat qua, sì, adesso lo faccio perché non ho le macchine.
0: No, però... Gli... Eh, mi
1: piace, mi piace, gli... mi piace, però non lo considero una cosa così eh, produttiva, lo considero molto stancante. Sì. Okay, a livello del sistema nervoso centrale ti dà un fatto come lo, fa, come lo facciamo io e, te, io e te, immagino, proprio cioè, con enfasi, okay. No, didattico, cioè, molto performante, e, e stanca molto e penso che si possa risparmiare quando posso uso io veramente sono per gli esercizi dedicati quindi un muscolo quello, se posso lo faccio anche monolaterale, quindi se mi chiedi qual è la tua leg extension più bella leg extension più bella è gamba destra che tira e basta così ho tutto, è come un'applicazione col cellulare io penso ok, se hai tante applicazioni il cellulare si scalda e le applicazioni eh, giusto? Beh, <ride> vanno peggio, ne accendi una sola la CPU è tutta là
0: certo, certo quindi le sessioni gambe idealmente la imposti così?
1: Eh, sì risparmio risparmio tempo facendole in super serie ah, ok quindi che ne so, leg extension, leg curl Eh, ok? agonista, antagonista glutei, calf e E tutte le le serie che voglio, ma periodizzo periodizzo noi gli esercizi, le serie
0: Ok,
1: per il viso le serie, le, le tecniche di intensità, quello che è, però quando ho il quadricipite che estende la gamba con la forza che voglio io. Ok? È tutto? Non, non, non ho car- sì, non ho carico vertebrale, non ho niente, non, non sono stanco come cioè mi ammazza perché sono son morto fino all'allenamento. Però non ho quella stanchezza sistemica.
0: Ok, hai capito? Ok, um... E la split come la organizzi, quindi, a questo punto? Cioè, nel senso, tu fai allenamenti in full body, visto che comunque sono pochi esercizi, oppure mascini tante serie e dedichi proprio la giornata a quello? Ok.
1: Hai capito. Hai capito. Se, eh, se sono 10 serie... Perché io penso che un atleta avanzato abbia bisogno di più serie, no? O, o se gioca di... No, può anche giocare di intensità e si mantiene la sua muscolatura. Certo. Perché no? Però, diciamo come in tutti gli sport, più ti adatti, il corpo si adatta a quel volume di lavoro, e, insomma, a un professionista, penso che 10 serie, ok, due volte alla settimana, sia una cosa che mediamente può andare bene, c'è cioè chi viaggia, quanto? quanto fai tu?
0: Eh, io, io in realtà, <ride> sto bassino, no, allora, eh, io perché utilizzo molti compound e... Eh... Però eh, ti dico, sulle gambe in questo momento ho tante serie perché mi sto dedicando a loro. Quindi io sono dell'idea che il volume deve essere il più alto possibile finché recuperi. Logicamente facendo esercizi in eh, questa chiave, cioè di isolamento eccetera, il recupero è maggiore nel tuo caso. Quindi hai possibilità di macinare più serie assolutamente. E questa è una chiave molto interessante. Um, e sono dell'idea che se vuoi far crescere un distretto in maniera importante devi sparare il volume più alto possibile. Il problema è il recupero sistemico. Per questo io la cosa in cui sono giunto un po', tra virgolette, ultimamente, è che per specializzarti davvero, cioè per arrivare a quel... Allora mettiamola così, per avere un corpo simmetrico devi avere un allenamento asimmetrico. A meno che non sei baciato dalla fortuna che c'è simmetria di tuo, però c'è sempre dei stretti un po' carenti. Quindi devi togliere tanto, cioè devi partire togliendo dai distretti avanti e dando più possibile ai distretti che stanno indietro. E la cosa che, che, che io vedo obiettivamente è che più volume macini e riesci a sopportare, più il distretto si adatta.
1: Beh certo. Cioè, ma no, no, non lo diciamo noi, penso che lo confermi anche la scienza. Vero? No, cioè, ultimamente hai review su review, Sch- Schoenfield, sì. ehm, cioè, sì, hai un sacco di studi che, che, che ti dicono quello, cioè che un atleta può anche non arrivare al massimo. Eh, performance, come si dice, al 100% dell'effort sì. okay? eh, ehm, però deve vaccinare tante serie eh, e quindi una ve- c- indicativamente quanto posso non, non si può dire quanto perché vai, vai per atleta però io penso chiunque un allenamento, un avanzato che, che fa meno di 8 serie al, a sessione per muscolo 8
0: sono poche, cioè ne, ne ho visti oh. però poi anche la mh, non, non sono convinto eh. che sul lungo periodo paghi
1: No, anche perché cioè, devi entrare dentro un po' come il reg park, il 5x5. Non era 5x5, era 5 allenanti.
0: Esatto.
1: 5x5 allenanti, eh, ma ti, 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 ti ci avvicini prima. Esatto. Prendi confidenza, fai arrivare sangue.
0: Quindi, sì, parliamo anche, di allenanti. Anche là bisogna vedere, perché poi io sto a serie, tra virgolette, basse, però sono quasi tutte cluster set. Quindi sono serie scomposte, cioè per esempio... Uh, molte delle mie serie potresti leggerle anche come 5-6 serie allevanti, molti le leggerebbero okay. così, ok? Quindi è anche là un discorso, forse più del tonnellaggio, il, la mole di lavoro. A me non piace poi parlare troppo di volume, vedo un po' più quello che è il discorso della mole di lavoro. E, per cui sì, mi ritrovo, mi ritrovo comunque il discorso.
1: Eh, cosa ne pensi? Una domanda mia che sono curiosa: eh, la, la prestazione, cioè a un atleta tipo io a te dico 4x8 e non ti dico nient'altro
0: ok um,
1: eh, eh, una volta non si capiva come io per anni non ho capito come interpretare un 4x8 ma che vuol dire vuol dire che 4x8 che non lo sollevo più perché in alcuni esercizi puoi continuare cioè poi un, un po di, di rom ce l'hai quindi il muscolo sta lavorando e magari riesci a farlo lavorare in quel rom per anche non so hai un carlo con bicipiti un rom, un rom ristretto sotto magari guadagni 10 secondi, 15 di allenamento sì, sì, sì. per ogni serie e quindi che vuol dire cedimento tecnico, cedimento muscolare <ride> è, 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 pensati uno che si approccia perché io a te adesso ci, ci sappiamo gestire uno esatto. che si approccia è difficile si trova un po' che magari tante volte neanche il preparatore sa dirglielo
0: esatto, esatto. <ride> no, no, problema. sono totalmente d'accordo La... è questo il motivo per cui poi a me non piace troppo parlare perché ti faccio un esempio allora, io lunedì ho fatto petto, mi sono messo con i manubri, sono partito dai 30 kg, ho aumentato di, io ho i manubri adesso da, da 2.5 la differenza, quindi 30, 32.5, 35, 37.5, 40 eccetera. 60 secondi di recupero all'inizio, poi sono passato a 90 così, serie da 8, ok? Sono arrivato fino a non riuscire a chiudere le 8, cioè sono arrivato a quella coppia che mi. ne sono uscite 6, 7, ok? Sì una serie allenante, io l'ho contata come una serie cioè per me era tutto un ramping in cui la logica era accumulo fatica fino al cedimento Ok. Perfetto. molti la conterebbero come 5-6 serie, oppure un altro esempio eh, ieri ho fatto gambe, mi sono messo sulla pressa, ho fatto serie da 20, adesso te lo dico subito, ho fatto ehm, serie da 20, ho fatto 120, 160, 180, 200 220, 240, 280 305, ho fatto 8 serie alle 305 me ne sono uscite eh, 15 io ho contato una serie allenante Cioè era, certo. un, era un ramping ad accumulo fatica fino a 80. non riuscire più a chiudere 20, però molti la conterebbero come 8 serie
1: chiaro, giusto
0: ok, quindi è, è quello il motivo per cui ti dico, chiedi stai alto io sto a basso volume tra virgolette, però il mio volume è questo, quindi ti dico molte delle mie serie puoi contarle e quando mi dici, un, un, ad esempio qua mi potevi dire un 4x20 sulla pressa, io cerco di contestualizzare, nel senso che uh, idealmente ti direi: se, se, se lo scopo è lavorare densamente, allora ti direi fai 4 serie da 8 in questo caso che hai detto, 4 serie da 8 con poco recupero all'ultima serie cedi ok, c'è un cedimento se l'esercizio te lo consente facciamo che è un po' un cedimento oltre il tecnico quindi magari ti esce una mezza ripetizione aggiungi qualcosina se l'esercizio è un po' più complesso e non te lo consente in sicurezza allora facciamo che è un cedimento tecnico o facciamo che semplicemente ti escono meno di 8 ripetizioni se riesci a chiudere le 8 la prossima volta aumenti il carico per dire questo può essere uno schema di, di progressione per cui il 4 x 8 secondo me io la cosa che dico sempre ai ragazzi è devi capire esattamente i motivi per cui facciamo qualcosa, perché ci sono mille modi di fare un 5x5 su panca piana. E io ho deciso un solo modo per te. Quindi se tu non capisci quali sono le logiche dell'allenamento, non saprai mai come farlo. È vero. Quindi Eh... è è complicata come questione. eh? (ride)
1: Eh, eh, Sì, noi stiamo qua a parlarne, ma veramente si si può aprire un mondo. Perché... Faccio una, ti dico altre cose, devi presupporre due variabili importanti, che sia un avanzato e che sia un po' matto. Perché, cioè, sostanzialmente, guarda che ci ho messo tanto, io penso di non essere, ovviamente non mi sento arrivato, cioè, eh, cos'è il cedimento muscolare? Cos'è il cedimento? Io ho, negli anni, li ho provati un po' di tutti, ho provato visualizzazioni mentali prima di premi, ok? Se ce la faccio, alla gara vado bene dopo sono passato cose veramente strane Io sono, hai presente? so, l'enigmista sì, che se non arrivavo a, a, al cedimento mi partiva, mi, mi, mi partiva un proiettile cioè, tro, trovavo un... Sì, è per quello che ti dico devi essere un po' matto perché sennò come fai ad arrivare a un dolore tale che è il vero cedimento muscolare
0: concordo da certo.
1: qui da cui determini poi il cedimento tecnico perché se non sai arrivare a cedimento muscolare tipo Tom Platz, se non sai arrivare con, con smorfie con non lo so con l'anima cioè devi lasciargli là l'anima quando hai imparato quello hai ok un, un'unità di misura <ride> se no non ce l'hai prima credi di averla
0: assolutamente a,
1: a quanti atleti ma anche avanzati a quanti atleti arrivi a cedimento bene se adesso ti prendo una pistola e te la punto in testa così me ne fai un'altra 5. eh sì
0: <ride>
1: allora, allora di che cosa stiamo parlando
0: sì 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 sì, sì, è assolutamente.
1: Eh, come, eh, ti faccio un esempio quando allenavo gli scatti col paracadute eh, prima di partire mi immaginavo una gabbia con un ghepardo che partiva è che io dovevo arrivare lì prima del ghepardo, cioè cercavo di scatenare in qualche modo l'adrenalina, perché il cervello non sa la differenza tra ciò che è vero e ciò che è finto. Quindi, se veramente ti concentri, sei là sull'esercizio, non esiste altro che quello, e ti concentri al massimo, ecco, hai la la forza di applicazione giusta, là puoi arrivare a l'upgrade, capire qual è il vero cedimento.
0: Quindi tu tendi comunque ad allenarti al cedimento?
1: Eh, No, tendo a considerare il 100% quando non riesco più a muoverlo a forza applicata ok perché? perché il cedimento su un kick, kickback sì. sì. non, non è possibile un no. cedimento su, su un'alzata laterale non è possibile perché qua sarai sempre buono a muoverla perché tanto non c'è una forza applicata certo il vero cedimento lo capisci quando ha muscolo performante quindi capace di di, di tirare non tira qualsiasi cosa tu faccia questo non tira ma perché ci stai applicando una forza quindi il vero cedimento si può eseguire su un'alzata laterale messa così perché il muscolo è performante qui ok, è allungato il deltoide laterale c'è un'applicazione di forza ok, quasi massima perché la leva è quasi a 90 gradi possiamo metterci anche distesi a terra Mm 90 gradi e non so, fai 10 ripetizioni, alla nona, non alla nona qualsiasi cosa succeda non va, mentre in un'alzata laterale potrai sempre muoverti, fare quei esatto. colpetti là, che non, non c'è nessuna controresistenza lì, e quindi che cedimento è?
0: Questo è il motivo per cui, eh, a me fa ridere, fa ridere perché quando eh, le persone mh, magari eh, mi vedevano tempo addietro con gli elastici, no? A, squat... E dicevo vabbè ma così la fai più facile cioè è più facile gli dico in realtà no allora a parte lascia il discorso che con gli elastici carichi di più quindi è, è più o meno lo stesso però il vero vantaggio è questo che tu in un hack squat quando stai in basso tu nel momento in cui superi quello sticking point tac la chiudi è facile c'è cioè il punto di evasione la possibilità di scappare e quando è l'ultima ripetizione tecnica che puoi chiudere tu potresti fare ancora 20 parziali però di base devi chiuderla perché non riusciresti a fare quindi è in qualche modo una scappatoia quando tu c'hai questo resistance profile piatto questo diagramma di forza piatto non hai scappatoie cioè tu c'hai la stessa tensione dappertutto quindi quando cedi cedi, ti spegni infatti io la cosa che dico sempre è guardate la differenza che c'è nell'ultima ripetizione senza e con elastici cioè senza tu sali 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 e poi a un certo punto da metà rom tac, la chiudi invece quando c'hai gli elastici rallenti fino alla fine e vai sempre più lento non riesco, non riesco riesco. e anche quando stai a un briciolo che ti manca un briciolo continui a spingere non riesci non c'hai punto di evasione è tremendo
1: compensi il vantaggio di leva con un aumento di Newton esatto perché là riesci a chiudere come lo squat, la pressa riesci a chiudere perché? perché le leve sono favorevoli lì esatto ok tu intelligentemente dici bene se le leve sono favorevoli cosa faccio? aumento i newton applicati così che hanno tensione ma è è così che deve ragionare un e cos'è tutto è tutto un professionista è tutto finalizzato ad avere più newton nel ROM e allora perché scegliere ciecamente degli esercizi che non ti danno newton per gran parte del ROM che senso ha? perché esistono? perché è per forma? pro forma? no? esatto e quindi bisogna avere il coraggio di cambiare, di mettersi in discussione, di dire, beh, ho fatto per vent'anni, dieci anni, cinque, anni, delle cose, erano un po' così, bene, il cambio. ma miglioriamo. Con, cognizio- eh, miglioriamo con cognizione di casa. Se invece ti identifichi con quell'allenamento, allora diventa una religione, ma la religione non ha niente di scientifico.
0: Assolutamente. Senti, ascolta, e quindi tornando un attimo al discorso split, tu fai una sessione un solo distretto oppure vari un pochetto?
1: Allora, a me piace eh, A, B, C, quindi eh, pettorali, grandorsali e trapezio, in tutte le, le angolature. Okay. Tranne l'upper, che non lo faccio perché ce l'ho, cioè, ce l'ho eh, non, <ride> non so, questo è là... Sta là quindi non lo faccio. Eh, eh, quindi petto e dorso, sostanzialmente, braccia e spalle e gambe. Ok. ABC ABC, ABC riposo, ABC ABC riposo.
0: Perfetto. Quindi
1: molto anche il discorso
0: di antagonismi tu lavori.
1: Sì, mi piace molto, ma anche qua c'è una questione fisiologica sotto. Eh, c'è un motoneurone beta ogni volta che parte un impulso alfa, quindi eh, cioè ogni volta che parte un impulso di contrazione al bicipite c'è un impulso che va a rilassare il tricipite a livello fisiologico proprio cioè tutti, a tutti succede tanto che se si prova qualsiasi, basta fare una prova se io adesso faccio una controresistenza per attivare il bicipite uno mi tocca il bicipite è più flaccido che non a braccio rilassato perché, perché il corpo non è scemo cioè pensa Bene, io se sta tirando un muscolo, il fratello che tira dalla parte opposta, devo, devo eliminarlo dal lavoro, se no, poretto, muscolo che tira, deve tirare di più del normale. Esatto. Quindi è, è fisiologica sta cosa. Perché allora, agonista-antagonista, in Super serie? Perché quando uno, faccio, non so, un minuto di bicipiti, e quell'altro ha riposato un minuto, e ha... ma si è rilassato molto per quel minuto, perché gli sono arrivati neuroni... e è arrivato un neurone inibitorio e quindi ha, ha veramente rilassato, ma tanto, <ride> e, ha, quindi ha riuscito a recuperare e posso
0: guadagnare sì, tempo
1: è... e lavorare sul È un recupero incentivato,
0: è un po' il, il principio dell'EDT, che dice sempre in antagonismo perché c'è questo... Questo recupero incentivato proprio dal fatto che il distretto si rilassa, e anche eh, molti dicono che c'è il discorso che crei quell'ambiente di accumulo di sangue, quel, quell'environment, diciamo, metabolico, tutto nella stessa zona, e quindi ci sono comunque dei, dei favori: vantaggi. esatto, dei vantaggi nel, nel rilassare. Quindi tendenzialmente capita spesso che ti alleni in super serie,
1: sì, quasi sempre, anche perché non ho, no, visto che Tendenzialmente preferisco uh, un emilato, cioè uh, lavorare mano laterale. Okay, okay. Immagina, okay, uh, immagina cu- uh, bicipite destro, tricipite destro, bicipite sinistro, tricipite sinistro, il bicipite destro, si è passato 4, 8, 12, 120 secondi certo. circa, di 40 secondi per gli altri muscoli, si è riposato 2 minuti.
0: Ma fai riposi generali invece in mezzo oppure è tutto un, un megacircuito? Eh,
1: sto, sto dentro i tre minuti per muscolo, ragiono così, un muscolo circa mi deve riposare non più dei tre minuti. Ok. Quindi se ho so voglia di riposare, metti che, andiamo anche noi a periodi purtroppo, non siamo robot, andiamo a stagioni. Io in autunno sono mezzo morto, non so perché, <ride> Sì, capisci? Cioè, uno deve anche ascoltarsi e sentire insomma, se ha bisogno, non succede niente, non è che un muscolo decresce se, se gli dai un po' più di recupero. Comunque sì, generalmente faccio tutto in super serie, anche perché non, l'ho fatto per anni e non mi piace più stare lì a contare il minuto con l'orologio. Se faccio squat, allora, se faccio esercizi composti sì, e mancherebbe. Okay. Certo. ma là è la fatica sistemica quindi ho voglia di riposare ho il cuore a mille è eh, difficile che io abbia il cuore facendo leg extension sì, per quanto dura la fai. leg extension con una gamba come, cioè il cuore sì, va su ma no, come uno squat da 20 ripetizioni assolutamente,
0: assolutamente. Quindi, quindi è quello tutto in circuito, un solo esercizio per distretto muscolare e hai concluso sostanzialmente l'allenamento su distretto su i distretti sì.
1: Sì, sì, assolutamente. E quanto dura una Eh, sessione in media tua? Dipende dal volume, io vario da 10 serie a 18. Ok, anzi, anche 8, da da 8 a 18-20, quindi capisci che è tanto variabile, certo? certo ok. Quindi ciclizzo così,
0: bene, bene. Tanto interessante, veramente tanti spunti. Ascolta, ti ti chiedo un'ultima cosa al volo, prima di lasciarti andare. Volevo sapere se sì, da un punto di vista di alimentazione anche là c'è, c'è un mondo da scoprire nel caso in cui <ride> sì. andiamo magari in un altro podcast oppure sei un po' più basic, un po' più semplice?
1: Allora, sono molto semplice anche perché non, mi, non vado matto, non mi piace molto parlarne perché non è il mio settore di studio. Ok. Io penso che quando uno si specializza è meglio che il resto lo lasci stare per non fare strafacioni. <ride> eh la, l'unica cosa che, ho, che posso parlare solo empiricamente, si dice, sì, sì. per esperienza, eh, per esperienza tutti questi anni ho, ho una cosa che mi è piaciuta molto, è arrivare un po' anche lì alla semplicità, quindi lasciare stare cose estreme, e qua sì veramente adottare la old school, ma la old school, parlo di anni 40, cioè frutta, verdura, cioè, eh, frutta, verdura riso, pasta, pane, eh, carne, hai capito? Cioè, andare proprio un po' anche lì a cosa, ma cosa mangeresti normalmente per star sano? Certo. Ok? Con le variabili nostre, quindi i eh, carbo li gestisco in maniera. Ok, in relazione all'allenamento, al volume di allenamento, in relazione alla gara, però sempre un, un panorama vasto, no? Ok, solo, eh, solo chetogenica, allora certo. scelgo solo broccoli e pollo e olio d'oliva. L'ho fatto, eh, l'ho fatto. Non penso sia, cioè magari funziona, ci sono scuole di pensiero, eccetera. Io, sempre perché mi piace pensare, e penso anche tu perché qua ci troviamo, vedo al, a lungo termine cosa è sostenibile e cosa non è sostenibile, indipendentemente dall'efficacia. certo indipendentemente dall'efficacia, cosa è sì, efficace, ma prima di tutto che posso portarlo tutta la vita. Se io da anziano a 80 anni mangiassi come mangio adesso, andrebbe bene. Sì, eh, allora è una bu- risposta buona Ottimo lo <ride> so, so tu?
0: No, no, no ci, ci... Guarda, io sono ancora eh, Io sulle fonti sono molto molto do Molta importanza Mettiamo così alla provenienza Sono molto maniacale in un certo senso Quindi eh. c'è un discorso proprio di vedere non su... alla fonti varie Innanzitutto E infatti odio sempre chi dice Chi vede gli estremi O fai fit fit or macro se mangi tutto Oppure solo riso e pollo e dico sempre puoi anche non mangiare schifezze però mangiare tante cose (ride) non mi sembra quindi no sì assolutamente e la cosa a cui do molta priorità io è la provenienza proprio di di dove vengono cioè che siano eh, ecco tipo galline free range carne grass fed questo cerco di, di porci attenzione e, e poi l'unico strappo, tra virgolette, per discorsi sociali che io credo che siano molto importanti, che non, non devono passare in secondo piano. Quindi quel, quel momento di, eh, da dedicare alla famiglia piuttosto che agli amici, piuttosto che alla compagna, eccetera, sono, sono aspetti importanti. Però sì, sì, mi ci ritrovo assolutamente.
1: Una cosa che eh, ti, ti volevo dire, non, negli anni, sono, guardandomi indietro. Cioè, ho un alvise, ho il ricordo di alvise che quando faceva il pasto libero si strafogava perché vedeva eh, tutto il resto come un dovere, una privazione ok? Mentre adesso eh, il pasto libero è qualcosa che è fuori dai macros fuori dal, dal, dall'abitudinario ma è quasi venerato nella, nella qualità, non nella quantità
0: assolutamente
1: e anch'io sono stato male ho vomitato in passato perché avevo mangiato troppo tutte queste robe qua ma penso che sono anche contento di aver fatto certe cagate perché adesso <ride> okay, posso allora. parlarne mentre se, se hai la fortuna oggi di immergerti in questo mondo nostro e di seguire le persone giuste e le, le pagine giuste i podcast come il tuo hai informazioni di qualità elevata che, che riescono bene a mettere insieme prestazione e, e qualità di vita sociale, alimentare, quindi deve esserci un, un, un obiettivo verso la salute. Non, non mi piace fare la morale, sai, sai quanti pro gli FBB si mettono a fare la morale, mangiate sano, eccetera. Non, non, non penso... Sì, cioè, è giusto invece che in, sia ben chiaro che scegliere il natural bodybuilding vuol dire questo, scegliere un, un, un ideale okay, di, di salute. Eh, che gli va, gli va dietro tutto secondo me. gli va dietro allenamento, gli va dietro impostazione mentale impostazione morale come hai detto tu.
0: senti, ti, ti faccio l'ultimissima domanda uh, gare future, prospettive future un uh, albise sul palco
1: <ride> vedo l'ora <ride> allora, <ride> adesso so, no, so che ci sono delle belle gare che ci ho, cioè, ho visto che mi pare che ci siano atleti forti perché a me piace l'idea vedo gente forte e vado là
0: e... bellissimo guarda mi fa piacere sentirlo <ride> perché ormai vedo la gente che si sceglie le gare dei paesi sconosciuti dove non c'è nessuno per vincere la pro card e io dico no ma c- cioè, il, bello, il è bello è stare sui bei palchi cioè, prendere gli io, schiaffi bravo
1: io faccio la fame cioè, mi, mi sogno cioè, devi ragionare veramente come i Saiyan di Dragon Ball cioè, come, se devi avere l'idea cazzo ho, ci ho messo il massimo di impegno e mi scelgo una competizione degna del, dell'impegno che ci ho messo, se no eh, potevano fare anche meno, ma allora che, che, che sport è? Eh, mi, pare che, mi pare che in Australia si ritrovino in molti, e non ci sono mai stato. sono andato in America, l'estremo occidente, l'estremo oriente, e mi piacerebbe andare in Australia. Quanto bella è viaggiare, cioè, wow. anche da piccolo ce l'aveva. L'idea di viaggiare, soprattutto per l'amore, per, per lo sport, con lo sport che ami, è una cosa bellissima.
0: Fantastico. Peccato che
1: non, sia, che non sia così conosciuto in Italia, che non sia una cosa che cioè, gli si sta dando valore più di una volta sicuramente, però sì. non sei considerato ancora atleta, come... mm, purtroppo,
0: sì, sì. Eh,
1: però insomma molto meglio di una volta, sono contento di essere capitato in questo periodo
0: a livello storico, Vero?
1: sì a livello storico è molto bello questo periodo perché abbiamo vissuto io e te la vera rivoluzione, sì sì, 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 eh, sì, ne sì, parleremo sì. una volta cioè fra 30 anni queste cose che noi diciamo magari saranno hobby okay. la biomeccanica il, vero, l'approccio natural al bodybuilding è eccetera saranno hobby mentre io e te abbiamo vissuto
0: sì, sì, capito? Sì, il passaggio eh, me,
1: me, acqua e merluzzo, eh, <ride> ge, gestione dei macro eh, è una cosa, che,
0: una cosa che diceva Massaroni diceva hanno capito di rintrodurre i carbo quando li vedevi sul palco, tutti acqua e merluzzo, che faceva doppio biciclete, uno cascava iniziano a cascare tutti e dopo, stile domino. Sì, sì, sì. No, anzi era, a raccontato acqua e carne, se sei uno che non si tira, acqua e merluzzo. Quindi c'era, vero, era proprio era upgrade quello. È vero. Bene, Alvise, ti ringrazio per, per il tempo speso insieme. E... Grazie a
1: te di avermi invitato, è stato un
0: onore. Bene, bene. Guarda, spero di replicare quanto prima, perché sono sicuro che poi i ragazzi avranno 10.000 domande da, da farti e ti assilleranno un pochetto.
1: Ma, eh, se, la prossima volta eh, mi piacerebbe essere messo in difficoltà. A me piacciono le critiche costruttive.
0: Vai, allora e la quindi, prossima volta...
1: Tutto, tutte le critiche che vengono in mente a chi segue il canale o eh, considerazioni, eccetera, sono spunti di riflessione per me. Mi fanno lavorare la testa. E, e rispondo ai, ai dubbi meglio che non fare dei monologhi sicuramente. fantastico,
0: allora alla prossima vediamo un po' che cosa commentano poi ci mettiamo a ragionare troviamo un po' il pelone l'uovo l'uno dell'altro sì sì, mi fa piacere <ride> alla grande, alla grande grazie ancora eh, Alvise grazie a alla grazie. prossima, buona serata